0: Hilft Yoga beim Multitasking? Werden wir durch Yoga erfolgreicher, disziplinierter? Herzlich willkommen in unserem Yoga Easy Podcast Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit der Unternehmerin, Mutter und Yogalehrerin Nicole Bongatz über ihren Yoga-Weg, Yoga als Business, über Selbstzweifel, wie du deine Energie bewusst lenken kannst und wie Yoga uns mutiger machen kann. Heute habe ich das Vergnügen, mit Nicole Bongatz zu sprechen. Und Nicole, sollte dich jemand nicht kennen in der Yoga-Welt, wie würdest du dich selbst vorstellen?
1: Ich ähm, bin eine der Gründerinnen von Lord Vishnu's Couch und uns gibt es jetzt seit 2003, also ein bisschen bevor der Yoga-Wahn begann oder sagen wir mal zum richtigen Zeitpunkt, Und ja, wir haben viele unserer Visionen in die Tat umgesetzt. Wir haben die erste deutsche Yoga-Konferenz gegründet. Die gibt es jetzt auch seit 15 Jahren. Und ich glaube, das ist sowieso was, was mich ähm, ausmacht. Ich habe immer eher zu viele als zu wenig Ideen und
0: setze die gerne in die Tat um. Wir wissen, dass äh, Yoga auch was für... Control-Freaks ist, also die äh, nicht nur den Atem kontrollieren wollen, son- sondern überhaupt die Welt in den Griff bekommen wollen. Würdest du sagen, du bist eine? Total. <lacht> <lacht> habe ich fast vermutet. Ähm, Anders gesagt, musst du nicht auch einer sein? Als Mutter, als Unternehmerin, als Yogalehrerin? Ja, manchmal habe ich schon das Gefühl, es sind ganz schön viele
1: Baustellen, wo ich irgendwie... Ähm, Sage oder auch bestimme, was gemacht wird. Und ähm, ich kann aber mittlerweile sehr, sehr gut auch loslassen und mich in jemand anderen Hände übergeben. Sei es jetzt einfach, wenn ich einen Yoga-Unterricht nehme, genieße ich das zu 100 Prozent und denke nicht mehr nach, Oh, ist das jetzt ein gutes Sequencing oder gefällt mir das jetzt so? Also da kann ich mich so ganz gut in den Flow geben. Und innerhalb äh, der Beziehung genieße ich das auch, dass es da auch Rollentauschmomente gibt.
0: Mhm. Ähm, denn wir wissen ja, Yoga hilft uns dabei, zu entspannen und loszulassen. In welcher Weise hilft es dir aber auch, deine ähm, Aufgaben und zu erfüllen und den, die, deinen vielfältigen Herausforderungen auch entsprechend äh, gut zu begegnen und konzentriert? Du bildest aus, du hast die Konferenz, du hast eine Familie und du unterrichtest selber immer noch und entwickelst dich auch als Lehrerin weiter. Also das ist, das, ist, das ist eine Menge. Alles davon macht mir halt total
1: Spaß. Deshalb habe ich ganz selten das Gefühl von einer Bürde oder von zu viel. Und ich habe unglaublich viel Unterstützung in der Couch von unserem Team und auch zu Hause von meinem Mann. Also ich habe ganz viel Raum immer noch, würde ich sagen, für mich. Oder ganz viel ist übertrieben, aber verhältnismäßig finde ich, dass ich Raum für mich habe. Und das hilft mir. Und natürlich, das Yoga hilft mir. Aber das hat sich auch eingeschränkt. Also wenn ich jetzt mal eine halbe Stunde am Tag, also wenn wir jetzt von Yoga, Yoga, ich bin auf der Matte mhm. reden. Wenn ich eine halbe Stunde am Tag Zeit mhm. habe, ist das manchmal schon viel. Ich glaube, da schöpfe ich einfach noch aus der ganzen Zeit und aus den Erfahrungen und aus dem, was Yoga jetzt, dass es einfach nicht nur die Praxis auf der Matte ist.
0: Wenn du dich mal erinnerst an äh, deinen äh, Beginn, wie hat dein, äh, es klingt immer sehr äh, ein bisschen kitschig, aber eigentlich ist es doch bei jedem, kann kann man bei jedem diesen Anfangspunkt irgendwie festsetzen, wie hat dein Yoga-Weg begonnen? Die ganze Geschichte. <lacht> naja, ich würde sagen, zurückblickend wird es ein paar Punkte geben, die du jetzt für wichtig hältst. Nicht die ganze, aber die ja. wichtige.
1: Also, das Ganze ist irgendwie ein bisschen blauäugig und naiv losgegangen mit der Eröffnung der Vishnus Couch. Da war ich ja noch nicht mal eine Yoga-Lehrerin, aber... Irgendwie war da so das Gefühl, das Richtige zu machen. Und ähm
0: ganz, kurz, ganz kurzer Einschub, warum Couch? Da denkt man sofort, Moment mal, Yoga, das ist doch nichts zum Lümmeln. Oder gerade doch? Oder ist es eure, eure rheinische Natur, die da durchschlägt, weil, weil da Couch im Titel ist? Erklär das mal. Wahrscheinlich
1: schon. Also wir waren ja drei äh, Frauen, die Vishnu's Couch gegründet haben, Lord Vishnu's Couch. Mhm. In der Namenssuche waren wir unter anderem auch Cocktail trinken mit Freundinnen und jeder hatte ein paar Vorschläge dabei. Und da gab es Lord Vishnu's Couch, was ja eine Asana beschreibt, aber auch eine ganz schöne Geschichte mit sich trägt, nämlich dass ähm, Vishnu ja die Schlange, auf der er liegt, Ananda, praktisch gesandt hat, um den Menschen Yoga zu, zu geben in Form von Patanjali, dem Verfasser der Yoga Sutrin. Also die Geschichte fanden wir toll, aber noch witziger fanden wir nach ein bis zwei Cocktails die Idee, dass die Leute sagen würden, komm, wir gehen auf die Couch oder unser Yoga-Studio, das heißt Vishnu's Couch, das hat uns gefallen und ähm, das hat sich auch so durchgesetzt. Immer noch, wenn wir Lehrer einladen aus
0: den Staaten zur Yoga-Konferenz, die sagen, das ist der coolste Name überhaupt. Weil es, nicht, weil es nicht so erwartbar ist und weil es dann irgendwie auch Spaß macht, das zu sagen, genau wie mhm. du sagst. Äh, diese, diese Schule es hat mittlerweile wie viele Standorte? Drei drei Köln, ist das mhm. richtig? Ähm, wie viele Lehrer habt ihr da? Ja, wir haben ähm, groß umstrukturiert,
1: mh, aufgrund der beschwerten, erschwerten Bedingungen, in Deutschland selbstständig zu sein. Wir haben mittlerweile relativ viele Festangestellte. Was aber auch schön ist, also ähm, nach den ersten Widerständen haben wir festgestellt, dass es sich gut anfühlt, so ein Mhm. Team zu haben. Wir sind also jetzt ein Team von zwölf Festangestellten. Nicht nur Lehrer, aber auch ähm, viele Lehrer, die dann so Pakete haben mit Kursen und Workshops und ein bisschen Orga. Und dann haben wir noch freie Lehrer, weiß ich gar nicht wie viele. Also auch Mhm. jede Menge, die natürlich Mhm. dann auch in ganz Köln unterwegs sind Mhm. und stark
0: da auf dem Markt sind. Nachdem ihr zu den Ersten gehört habt, die, die da in, in eurer Region eigentlich angefangen habt, Yoga so wirklich unters Volk zu bringen, wie hat sich das jetzt entwickelt in den letzten Jahren, wo es so viel Konkurrenz gegeben hat? Oder wo, seit, es, seit es so viel Konkurrenz gibt, besser gesagt?
1: Ich finde es schon, dass das Geschäft ist anspruchsvoller geworden. Unsere Studios, die laufen gut, aber trotzdem merkt man, dass einfach der Markt so ein bisschen härter wird. Also es muss viel getrommelt werden. Der Markt ist ein bisschen satt. Die Workshops, Mhm. die Leute haben irgendwie ein bisschen genug, habe ich den Eindruck, Mhm. von Workshops, von Reisen, von Ausbildung. Mhm. Was nicht heißt, dass unsere Sachen nicht gut laufen, aber man merkt schon,
0: dass da in den Großstädten, Mhm. einfach sehr, sehr viel geboten wird. Also man würde jetzt so ganz platt sagen, der erste Hype ist abgeflaut auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Fall. Genau. Und auf der anderen Seite hat man natürlich die Leute, zu denen ich uns beide jetzt auch zählen würde, die ähm, für die Yoga einfach ein Teil des Lebens ist, dass wir werden das machen bis wir klar in die ich berühmte Grube fallen, dass also. ich
1: eine Oma bin und da werde ich auch immer Schüler haben. Also ja. davor habe ich keine Angst. Aber ähm, ich sag mal so, ich wüsste nicht, ob ich jetzt noch mal so enthusiastisch mit Yoga starten würde, weil damals das war wie so eine Untergrundbewegung, du weißt das ja noch. Also das war einfach. Ich würde, glaube ich, auf keinen Fall jetzt mit Yoga, als wir angefangen haben. Vielleicht
0: doch, aber wenn ich jung wäre, würde ich wahrscheinlich denken, das ist doch ein bisschen, das ist mir, das ist zu. zu, Ja, das ist ja ein Trend und das macht man jetzt natürlich Mhm. gerade nicht mit. Wenn ich älter wäre, dann würde ich wahrscheinlich ähm, schon denken, das könnte mir gut tun. Und dann würde ich es natürlich wahrscheinlich sofort wahnsinnig gerne mögen. Genau, es aber tut begonnen, ja auch gut. Aber einfach... <lacht> als wir begonnen haben, was es anders. Ja, auf jeden Fall. Ja. Welche Konkurrenz inspiriert dich denn? Also was findest du denn, wo denkst du denn, ah, okay, das, die machen das ganz gut und äh, das finde ich toll. Und welche Konkurrenz... Ähm, nervt einfach nur. <lacht> Soll ich Namen nennen? Einfach ein paar Geschäftsgeheimnisse ausplaudern.
1: ist kein Problem, mache ich immer. (lacht) Also es gibt wirklich viele, die mich unglaublich inspirieren. Und ich gucke auch gerne, aber nicht zu viel. Weil äh, da muss man dann immer aufpassen, dass man nicht denkt, man muss alles anders machen oder noch mehr machen. So gerade in dem Bereich ähm, Social Media, da sind wir jetzt nicht die Stärksten in der Couch. Also das haben wir jetzt so langsam aufgestellt und ich versuche mich auch so ein bisschen aufzustellen, aber ja, da bin ich Welten davon entfernt, was andere machen. Ganz toll finde ich eigentlich meistens, was das Yoga-Loft macht. Und äh, Mhm. es sind ja unsere direkten, in Anführungszeichen, Konkurrenten. Aber wir haben auch so die Fühler nacheinander ausgestreckt und wir kooperieren
0: auch. Auch in Köln-Yoga-Loft.
1: Genau, und Mhm. wir verstehen uns gut. Also das ist Mhm. ähm, richtig schön, Und ja, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, dass wir da irgendwie so eine gute Stimmung Mhm. haben in der Stadt. Ich höre ja von anderen Städten, in denen das anders ist. (lacht) Und ähm, genau, deshalb guckt man auch mal gerne und positioniert sich vielleicht ein bisschen anders. Aber ja, wie gesagt, auf einer guten Ebene. Und ah, ja, im Laughing Lotus gucke ich eigentlich immer in New York. Das Mhm. sind für mich einfach auch äh, Visionäre, so wie die ihre Sachen... Strukturieren. Die haben ja schon Online-Yoga-Videos gemacht. Da wusste mir noch gar nicht, dass es das gibt. Eigene, wie die ihre Ausbildung ähm, aufgestellt haben. Die haben wirklich so ihre eigenen Säulen, wofür Laughing Lotus Yoga steht und ihre Lehrer da ganz stark. Man weiß schon, welches Gesicht für welchen Schwerpunkt
0: steht. Also die sind unglaublich stark, finde ich. Das sind ja auch, äh, wie heißen sie, Jasmine und wie heißt sie? Dana. Dana, Genau, Dana Flynn. Flynn. Genau, Dana Flynn. Das ist ja auch, äh, sind sie auch so praktisch äh, erste Chivamukti-Generation. Ja, und von dieser Generation sind ja so viele so stark geworden, lustig die sind, äh, kommen aus der Chivamukti Tradition und haben sich dann gleichzeitig emanzipiert und dann mit ganz starken Impulsen hm. eigene starke Tradition ganz anders genau und ganz anders eigene ja. starke Traditionen entwickelt
1: und was mir nicht so gut gefällt ist natürlich immer eine schwierige ähm, Frage mm. Schwierig finde ich, wenn Yoga-Workshops eine Verkaufsveranstaltung werden mhm. und überhaupt, klar, wir müssen alle irgendwo von leben und das verstehe ich auch, aber da gibt es im Moment so ein paar Strömungen, das kann ich nicht so ganz
0: verstehen,
1: mhm. Mhm. wenn man dann so eine Art Vertreter wird als Yogalehrer.
0: Geht es noch ein bisschen ungenauer? Kannst du das ein bisschen <lacht> genauer sagen? <lacht> nee, das war's. <lacht> Yoga-Konferenz ist die eine Sache, Vishnu's Couch ist die andere Sache, yoga lehrer äh, es gibt nach wie vor, und das ist eigentlich wahnsinnig interessant, denn während einerseits der Hype so ein kleines bisschen abflaut, nimmt die Zahl derjenigen, die aber Yoga-Lehrer werden wollen, zu. Mhm. Also, wie erklärst du dir das?
1: Meines Erachtens nach denken die Teilnehmer schon, dass alleine durch die Tatsache, dass man yoga ist, man äh, glücklicher, ausgeglichener durch die äh, Welt geht. Den Zahn muss man natürlich erstmal ziehen. Also man kann anderes Bewusstsein entwickeln und mit mehr Wissen natürlich auch auf dem Weg anders unterwegs sein. Aber äh, bis das wirklich so ganz in die Tiefe geht äh, und man zu mehr Glück und mehr Zufriedenheit findet, das braucht dann bestimmt länger als 200 Stunden Ausbildung. Ja, aber es ist tatsächlich auch, dass der Markt größer wird zum Unterrichten. Es gibt viele Firmen, die bieten... Yoga an, jedes Fitnessstudio bietet Yoga an, es gibt ohne Ende Yogareisen. manche unterrichten Freunde zu Hause oder wohnen auch in kleineren Orten, in kleineren Städten, wo mit Sicherheit noch ganz viel Markt ist. Also wir haben bei unseren Ausbildungen immer den Eindruck, dass die, die wollen, die kommen auf jeden Fall unter. Also davon bleibt niemand ähm, auf der Straße stehen als Yogalehrer.
0: Ich glaube auch. Also wenn man sich überlegt, äh, wer in den Genuss von Yoga kommt, dann ist das ja immer noch eine relativ privilegierte Mittelschicht, die sich das auch leisten kann. Das heißt, es gibt unendlich viele äh, Gesellschaftsschichten, ähm, wenn nicht sogar die Möglichkeit, das gleich in die Schulen zu bringen, wo man Yogalehrer eigentlich braucht. Das heißt im Grunde, was die Gesellschaft anbelangt, die Gesellschaft kann Gut Yoga-Lehrer vertragen, auf jeden Fall. die Leute selber, wenn ich dich richtig verstanden habe, da siehst du so ein Motiv, dass das aus einem Defizit heraus vielleicht oder auch aus einer Sinnkrise oder so. Bei manchen. Kommt. Ja, würde ich auch denken, bei einigen. Ähm, jetzt gehen wir wieder zurück auf deinen Yoga-Weg. Wie, hat sich denn, wie, hat sich denn, wie hast du dich entwickelt und wie glaubst du, hättest du dich ohne Yoga entwickelt? <lacht> Die Frage stelle ich mir wirklich auch oft, wäre
1: ich überhaupt eine andere, wenn ich das ähm, nicht gemacht hätte? Und ich denke, ja. Also ich bin einfach mit mehr Mut ähm, durch das Yoga an die eigenen Schattenseiten rangegangen. Also da habe ich auch neben Yoga unglaublich viel ähm, gemacht, um so den Dämonen auf die Spur zu kommen. Und ich glaube nicht, dass ich das ohne Yoga gemacht hätte.
0: Gut, das, das, das wollen wir gleich noch mal uns genauer anschauen. Na toll. <lacht> habe ich dir doch gesagt, dass das eine kleine, eine kleine Psychosession hier wird. Ähm, du hast das Wort Mut genannt. Inwieweit hat dich deine Yoga-Praxis wirklich mutig gemacht? Und das heißt, du hast dadurch, bist du im Grunde ängstelos geworden?
1: Nee, ängstelos bin ich gar nicht geworden. <lacht> ich habe sogar ein Thema mit Ängsten. Ja. Aber... Ähm ich bin der Meinung, also durch Yoga, glaube ich, ist mir erstmal dieses Konzept, ich war ja damals auch sehr jung, aber wirklich so dieses, hey, du bist auch selber verantwortlich und man kann die Sachen wirklich verändern, mhm. wenn man bei sich anfängt. Das war mir damals neu. Mhm. Ja, es hört
0: sich jetzt verrückt an, aber. Ähm, also fast sowas wie Erwachsenwerden, Verantwortung.
1: Ja, so. mhm. in, zusammen mit dem Yoga natürlich auch mhm. mit der Selbstständigkeit. Mhm. Aber jetzt habe ich den Faden auch ein bisschen verloren. Also Dämonen. ich bin nicht Angst Ich bin nicht angstfrei geworden. Ich habe Ängste. Und klar, wir haben alle unsere Dämonen aus der Kindheit, oder? Mhm. Mhm. Genau. Ich glaube, wenn ich Yoga nicht gemacht hätte, dann wäre ich noch mehr ein Control Freak, wie mm. du schon gesagt hast, und auch noch ein bisschen getriebener. Also ich bin eher jemand, der so rastlos ist. Mm. Ich brauche das wirklich. Also wenn ich mich jetzt nicht, wenn ich jetzt kein Ventil hätte, um mich zu entspannen, wüsste ich nicht,
0: was ich machen würde. Du könntest einfach Rauchen anfangen. Ja, wahrscheinlich. Das wäre eine bezahlbare Variante. Habe ich Gott sei Dank noch nie.
1: <lacht> da habe ich zu früh mit dem Yoga angefangen.
0: Diese ähm, äh, ohne dass du das jetzt benennen musst, dazu will ich dich auf keinen Fall treiben und zwingen, aber diese Dämonen, würdest du sagen, dass du, die jetzt, dass du die durch Yoga klarer gesehen hast? Siehst du klarer, hast du einen klareren Blick auf dich selber gewonnen? Ist der verständnisvoller? Ist der vielleicht dadurch, dass du mehr siehst, schmerzlicher? Wie, ist dein, wie hat sich dein Blick auf dich selber verändert durch die Yoga-Praxis?
1: der hat auf jeden Fall mehr Distanz bekommen. Nicht immer. Also ich kann auch in meine Gedankenspiralen abtauchen und mich komplett mit negativen Gedanken identifizieren. Sorry, wenn euch das jetzt enttäuscht. Aber ja, (lacht) das kann ich. Aber meistens ist der klarer und aber auch verständnisvoller. Ja, also ich bin da jetzt nicht traurig oder was habe ich nochmal gesagt mm. melancholisch oder so ja. nee
0: ist alles mm. super mm. Ja. Ähm, Stichwort Askese es mhm. kommt jetzt so ein bisschen äh, plötzlich aber äh, das ist auch was was wir eigentlich ähm, äh, Wonach wir uns manchmal sehnen, wenn wir mit Yoga anfangen und dann wollen wir uns so ein bisschen zurückziehen aus der modernen Welt? Oder zumindest ist es ein Versprechen, dass Yoga birgt. Das ist so ein bisschen unpopulär heutzutage, aber es gehört für mich ähm, eigentlich mit zur Philosophie. Was sagst du darüber?
1: Ja, wir als Chivamukti-Lehrer, wir kommen ja aus einer Tradition, wo zum Beispiel auch für... Ähm, in Rahmen auf Ernährung auf jeden Fall schon mal so strikte Linien irgendwie vorgegeben werden mm. und ich muss sagen als ich mit Yoga angefangen habe habe ich auch ganz viel davon ausprobiert und das finde ich auch gut so ich habe versucht mal lange ohne Kaffee lange ist bei mir vier Wochen <lacht> ich habe mal vegan gelebt auf alles Mögliche irgendwann mal verzichtet und Die Erfahrung möchte ich nicht missen, einfach zu merken, ja, das funktioniert auch alles, auch ohne Kaffee. Ich komme in den Tag, ich habe nicht nur schlechte Laune. Ähm, Letztendlich bin ich aber zu ganz vielen Sachen auch zurückgegangen und würde sagen, dass ich die meisten Sachen, hört sich langweilig an, aber mittlerweile im Mittelmaß Mhm. genieße. Also ich habe jetzt nichts, ähm, kein Laster Mhm. Alkohol rauchen oder so, wo ich sagen muss, das musste ich jetzt so total loslassen. Mhm. Das hatte ich halt nie.
0: Aber das Maßvolle
1: ist. Das Maßvolle finde ich gut. Und ich esse auch mal ein bisschen Fisch und ich esse auch mal was Süßes. Aber Mhm. ich bin jetzt in nichts davon total
0: Mhm.
1: exzessiv unterwegs.
0: Mhm. Lebst du gerne in unserer Zeit, in unserer modernen Welt? Oder hättest du, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du deine... Zwei süßen Kinder nehmen und deinen entzückenden Mann. Und ähm, hier äh, in irgendeine Berghöhle. Was habt ihr da für, habt ihr da Berge bei euch? Nee, gar nicht. Na gut, okay, in den Wald ziehen vielleicht? (lacht) Gut, wir
1: sind ja schon mal ein bisschen aufs Land gezogen. Das ist ja schon mal ein Zeichen dafür, dass man irgendwie denkt, nee, also dieses Großstadtleben möchte ich nicht unbedingt, dass die beiden da direkt drin aufwachsen. Also, Ich finde das Leben ja großartig und ich verdamme jetzt auch nicht die heutige Zeit. Wenn ich an die Zukunft von meinen Kindern denke, habe ich ein bisschen Angst äh, tatsächlich, was die ganze Entwicklung ähm, mit Social Media, mit den Menschen macht. Diese Scheinwelt aufzubauen, wo jeder sich zeigt von seiner besten Seite und diesen Druck, den das dann tatsächlich auslösen kann. Da hoffe ich, dass ich die einfach gut Rüste, dass die da nicht so drauf reinfallen. Ansonsten würde ich sagen, nee, ist gut, ist auch gut, dass die jetzt da sind.
0: Also keine Sehnsucht, nie gehabt, alles, die Welt zu verlassen und sich komplett zurückzuziehen. Du interagierst zu so gerne. Nee, genau. Ja, das wäre nicht meins. Wäre vielleicht auch gar nicht gut für einen Yogalehrer, wenn der eigentlich ähm, sich von der Welt zurückziehen wollte. Eigentlich muss der ja auf die Welt zugehen, um ein guter Lehrer zu sein, oder?
1: Ja, finde ich auch. Ich weiß, Sharon und David haben ja immer gesagt, ein guter Yoga-Lehrer. Sharon Gannon
0: und David Life, genau. die Gründer von Shiva Mukti. Ja,
1: man muss die Schüler lieben, also man muss einfach Menschen lieben, um ein guter ähm, Lehrer zu sein und ja, ich glaube, das ist wichtig. Man muss Interesse haben an den Leuten, die in den yoga kommen und ähm, das ist nicht unbedingt selbstverständlich.
0: Zu welchem Zeitpunkt würdest du sagen, warst du, oder ab welchem Zeitpunkt warst du eine yoga eine gute Yogalehrerin, wo du gesagt hast, okay, ich glaube, ich mache es ganz gut. Wie lange hat das gedauert? Schwierige
1: Frage. Also ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich zweifle, wo ich denke, man muss noch mehr wissen und das Ganze noch genauer ergründen. Und dann gibt es auch Phasen, wo ich einfach denke, nee, das mache ich gut. Und auch so gut ich kann, also es ist ja auch immer die Sache, was ist die Intention, gibt man einfach sein Bestes. Ich glaube, das ist das Schöne an der Yoga-Szene, das machen wirklich fast alle, sind alle irgendwie sehr ähm, begeistert von dem, was sie tun. Also das wechselt immer so hin und her, ja.
0: Siehst du da einen Unterschied zwischen ähm, äh, dir und deinen männlichen Kollegen? Also ähm, sind die... Sind die äh, gewappnet gegen Selbstzweifel oder sind die nur besser darin, die nicht laut werden zu lassen? Ja, das wüsste ich wirklich (lacht) auch gerne.
1: (lacht) Ich denke mal, das gehört dann leider doch noch zu dem männlichen Modell dazu, dass sie die Selbstzweifel nicht so nach außen tragen und mir schon mal gar nicht erzählen würden.
0: Lehnt ihr auch Leute ab, die zu euch kommen und Yoga-Lehrer werden wollen? Gibt es Leute, wo du sagst, pass mal auf, ich glaube, das ist einfach nichts für dich? Oder gebt ihr allen eine Chance und äh, naja, und dann hofft ihr darauf, dass äh, die dann selber drauf kommen? Dann haben sie (lacht) natürlich auch schon bezahlt. Von der Persönlichkeit
1: her lehnen wir natürlich niemanden ab. Aber es gibt tatsächlich, dass jemand bei uns die Grundausbildung machen möchte, anfragt und sagt, er hätte noch keine, er oder sie hätte noch keine Yoga-Erfahrung und möchte aber eine Yogalehrerausbildung machen. Mhm. Das ist so ein Punkt, wo wir Nein sagen, mhm. wo wir sagen, pass auf, die Ausbildung gibt es nächstes Jahr nochmal. Also wenn du bis dahin hier regelmäßig auf der Matte erscheinst, dann ist mhm. das ein besserer Anfangspunkt. Und bei unserer ähm, 300-Stunden-Ausbildung, da muss man so eine Art... Vorstellungsbogen ausfüllen mit ein paar Fragen. Und da gab es auch schon so mal hier und da Fälle, wo wir gesagt haben, ich glaube, das passt gar nicht so gut. Bist du dir sicher, dass du das bei uns machen willst? wenn wir merken, dass einfach so die Voraussetzungen in Anatomie, in den ganzen Sachen gar nicht da sind. Weil wir wollen ja nicht bei null anfangen.
0: Aber nochmal auf den, auf den schwierigeren Fall zu, äh, zugespitzt. Wenn dir jemand entgegentritt der Yogalehrer werden will aus äh, weil es eben irgendwie ein Beruf ist äh, die, auf dessen Image derjenige scharf ist weil er vielleicht äh, tatsächlich äh, die diese leichten Machtanflug äh, genießen möchte äh, vor einer Gruppe zu stehen ähm, wenn du sowas witterst oder ahnst denkst du okay die Ausbildung ist stark genug das treiben wir dem aus oder sagst du ähm, geh lieber, ähm, geh lieber äh, zur Bank oder keine Ahnung.
1: Ja, nee, also von so einer sanften Witterung, da würde ich mich jetzt nicht ähm, so beeinflussen mm. lassen. Mm. Also ich kann ja nach einem Gespräch nicht sofort in jemanden reingucken. Mm. Und die Ausbildung, die ist auch stark. Also die Leute, die verändern sich ja schon in der yoga ausbildung mm. Die stellen ja auf ihr ganzes Leben auf den Kopf und da würde ich dann darauf vertrauen, dass derjenige mh, da seinen Weg findet oder auch diese Ideen verliert. Und wenn nicht, dann wird der Yoga-Markt das, glaube ich, auch regulieren.
0: Mhm.
1: Also, ich denke mal, das. Es,
0: es, es ist ein harter Markt. Also, man muss sich dann, wer da nicht äh, seine Leute findet oder Schüler findet, äh, das, der reguliert sich eben von selbst, der Markt.
1: Genau, denke ich schon. Mhm.
0: Nochmal zu dir. Also du hast gesagt, ähm, das, das ist eine schwierige Frage, wann du gesehen hast. Du bist eine gute Lehrerin geworden. Kannst du das nochmal irgendwie quantifizieren? Wie lange hat das gedauert? Also äh, ging das schnell? Warst so ein Naturtalent oder würdest du sagen, oh, das hat schon zwei, drei Jahre gedauert? <lacht>
1: Ich kam ja aus der Fitnessszene. Also ich habe angefangen zu unterrichten, da war ich 18. Dann habe ich meine Yogalehrerausbildung gemacht mit 26, glaube ich, oder mit 25. Also vor Menschen zu stehen und eine Gruppe zu führen, einfach jetzt mal so von dem Didaktischen, ist mir das nicht so schwer gefallen. Ich habe mich unglaublich schwer getan mit Meditation. Und ich hatte damals aber so das Gefühl, das muss ich können, sonst kann ich, also können, allein ja, diese ja. Idee, das ist was, was ich lerne und können muss und sonst bin ich keine gute Yogalehrerin und ich habe auch immer noch ein Thema, ich liebe das, wenn gesungen wird in Klassen, das fällt mir aber schwer. Ich nehme auch gerade wieder Harmoniumunterricht und ich liebe es. Also da gibt es so ein paar Baustellen, am Anfang dachte ich, wenn ich da jetzt nicht super bin, dann bin ich als Yogalehrerin nicht mhm. wahrhaftig genug oder nicht vollständig genug. Das abzulegen hat eher was gebraucht und ähm, mich so darauf zu konzentrieren, was ich kann. Und dann kommen ja witzigerweise auch dann gerne die anderen Sachen irgendwann natürlich dazu. So, man hat es längst abgeschoben und gedacht, na gut, ich bin halt eine yogalehrerin die findet ihre Meditation gerne in Bewegung. Und auf einmal ertappe ich mich, dass ich da immer sitze mhm. und meditiere oder versuche zu meditieren. Also, ja, das hat ein bisschen gedauert. Und das ist immer noch ein Prozess, also ich bin jetzt niemand, der... Es war schade, aber es gibt immer noch zweifelnde Momente. Und ich sage das jetzt hier einfach ganz ehrlich. Mhm. Für mich so ein ganz wichtiges einfach das Setzen meiner persönlichen Aufmerksamkeit, dass ich das auch bestimmen kann. Weil ich hatte ja eben schon mal gesagt, mhm. ich kenne das, dass meine Gedanken mich so ein bisschen in den Wahnsinn treiben. Und im Yoga habe ich erstmal gelernt, okay, das Yoga beruhigt meine Gedanken. Und Mhm. dann komme ich näher zu mir. Und das funktioniert auch nahezu immer. Aber ich kann ja nicht ständig Yoga üben. (lacht) Und dann in diesem Shavasana-Zustand irgendwie Mhm. durch den Tag gehen. Also so schweben. Einfach im Alltagsbewusstsein diese Kraft zu entwickeln, zu sagen, okay, ja, ich merke, da kommen Gedanken, die mich aber wirklich jetzt gar nicht weiterbringen. Und dann zu sagen, ich kann mich aber entscheiden, ich muss denen nicht meine Aufmerksamkeit schenken und ich muss denen auch nicht glauben, weil ich ja gar mhm. nicht meine Gedanken bin. Mhm. Sondern da gibt es ja noch eine höhere Instanz, die sagen kann, nee, ich glaube jetzt dem Gedanken nicht. Zum Beispiel, der sagt, solange ich nicht Harmonium spielen kann, bin ich keine tolle Lehrerin mhm. und kann meine Aufmerksamkeit auf das andere richten. So, das ähm, lerne ich immer noch, aber finde ich einfach am Yoga großartig.
0: Ja. Das ist auch mein Eindruck, dass du, ähm, das, ist, das kommt mir jetzt komisch vor, wenn ich das so sage, beobachtend, aber dass du deine, diese verschiedenen Bereiche, die du alle äh, unter ein Dach äh, bringst, dass das deswegen funktioniert, weil du deine ähm, Energien eben sehr bewusst lenken und steuern kannst. Mhm. Und das ist eigentlich eine Fähigkeit, ähm, die man durchaus im Yoga lernen kann. Mhm. Und dann könnte man im nächsten Schritt auch sagen, gut, ähm, Multitasking hat einen sehr, sehr schlechten Ruf und ist auf den ersten Blick das Gegenteil von Yoga, mhm. aber wenn man nun mal in einer ähm, Lebenssituation ist, wo man mehrere Bereiche hat und für die meisten von euch vielleicht ist das einfach der Beruf und die Familie für alle, an, also für die, die dann dazu noch Yoga unterrichten, ist es dann noch ein bisschen mehr oder was auch immer alles dazugehört, aber wenn du in der Lage bist, deine Energie ganz bewusst zu lenken und zu steuern, dann verliert äh, dieses Multitasking ein bisschen von seinem Schrecken, sondern dann kannst du einfach sagen, gut, äh, ich gehe jede Aufgabe eben in Ruhe an und gebe da mein Bestes.
1: Mhm. Und vor allen Dingen Multitasking trifft es für mich gar nicht so genau, weil ich dann doch so gut es geht, immer nur eine Sache gleichzeitig
0: mache. Eine Sache zu einer Zeit. Genau, Mhm.
1: also zu Hause gucke ich nahezu nie auf mein Handy. Also ich bin dann auch Mhm. einfach ähm, Mhm. nicht zu erreichen. Ich mache meine E-Mails nur, wenn es ganz dringend ist, wenn meine Kinder dabei sind. Also eigentlich auch nie Maximal dann, wenn die schlafen, auf der Arbeit, telefoniere ich aber auch selten nach Hause. Mhm. Mhm. Und, ähm also,
0: also das heißt, das heißt ein, ähm, äh, ein guter Rat wäre, äh, dass man die Dinge mit voller Konzentration macht, aber eben nicht gleichzeitig, sondern nacheinander. Ach, auf jeden Fall. Mhm. Und da haben wir dann, und das ist vielleicht ein ganz gutes Ende, im Grunde wieder äh, äh, das äh, die schöne Idee von so einem guten Sequencing oder von einer linearen Struktur, hm, oder? Ja. Und dann ist es gar nicht mehr so sehr Multitasking, weil du alles versuchst mit äh, möglichst viel Aufmerksamkeit und Klarheit idealerweise Leidenschaft, ja, zu betreiben und immer das, was du eben gerade tust.
1: Genau. Ja. Schönes Schlusswort. Die,
0: und dann kommt okay. da die berühmte äh, buddhistische äh, äh, Nonne wieder ins Spiel. <lacht> die äh, voller Leidenschaft Kartoffeln schält und äh, auf diese Weise zur Erleuchtung gelangt. Soll ich, mich, soll ich mir das so vorstellen, dass du das so in deinem Garten machst, Unkraut, Jäten, voller Liebe? Also das Unkraut, Jäten mache ich tatsächlich total gerne,
1: momentan noch. Wir haben den Garten ja noch nicht lange. Ich äh, muss aber zugeben, also bei der dritten Spülmaschine am Tag, an einem Wochenende, an dem ich frei habe, da habe ich es manchmal schon schwer, mit Liebe im Alltag zu sein. Also da will ich dann einfach auch nicht mehr. Aber so ist es halt. Und auch an dem Gedanken kann ich mich dann nicht festhalten.
0: Den lässt du dann ziehen. Aber wir wollen noch was von dir wissen, damit wir uns äh, auch freuen können auf die nächste Konferenz. Gibt es da schon einen Namen, den du preisgeben kannst? Jemand, der kommt, auf den du dich ganz besonders freust? Ja,
1: ich freue mich total auf den Ragunat Kapo Mhm. aus New York, Mhm. super cooler Lehrer, ganz toll. Ja, auf den
0: freue ich mich, seid gespannt. Okay, Nicole, vielen Dank und ähm, wir sprechen uns hoffentlich bald wieder und spätestens auf der Yoga-Konferenz. Danke dir. Sehr gerne. Ich hoffe, du konntest mit dieser Folge etwas anfangen und freue mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt und eine positive Bewertung. Videos mit Nicole und vielen anderen Lehrern findest du bei uns, dem Online-Yoga-Studio Yoga Yoga Easy. Du kannst uns sehr gern für zwei Wochen unverbindlich testen. Geh einfach auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Wenn du magst, kannst du diesen Podcast auf iTunes, Soundcloud, Stitcher oder YouTube abonnieren. So verpasst du keine neue Folge. Alles Gute